0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre carreira e maternidade. Quais são os dilemas, as dores, os prazeres, as alegrias e também os perrengues da escolha de cada uma de nós.
1: Como ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação. Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar... E Tatiana Tosi, Coach para
2: Mulheres.
1: Antes de começar o episódio, aquele recado rápido. Você já conhece a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse? Com apenas R$ reais por mês, você já consegue ajudar a manter esse projeto vivo. É muito importante para que a gente continue produzindo conteúdos gratuitos para vocês. catarse.me Escola da Mãe Moderna
0: Hoje eu estou muito feliz, porque no episódio de hoje a gente tem duas convidadas. É um formato diferente, pela primeira vez eu estou sozinha tocando esse episódio, sem a Bárbara. E nós temos duas convidadas que são veteranas, que já estiveram aqui com a gente em outros episódios para falar sobre outros temas. É, por uma feliz coincidência, são advogadas, então hoje o dia que é das advogadas, né? um brinde a essas profissionais é, que fazem tanta diferença na vida das pessoas. Então, vamos começar. Então, a gente tem hoje a Eduarda, a doutora Eduarda, é, vai se apresentar, falar um pouquinho pra gente sobre a, a sua história e doutora Paula. Vou te chamar de doutora Paula, né, Paula? Não, 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 não sou a doutora. <risos> então, Paula. Então, Paula, vamos fazer Paula e Eduarda, que assim fica uma forma Melhor. principal, porque somos amigas também. Então, mas é só uma brincadeirinha, realmente, por alusão à profissão, porque já que a gente vai falar de carreira, e aí cada uma vai contar a história e aí, de cada uma. Então, é, Uh, Eduarda, você pode começar a se apresentar para a gente?
1: Oi Tatiana, obrigada pelo convite mais uma vez aqui na Escola da Mãe Moderna. Eu sou a Eduarda, eu tenho 34 anos, sou advogada, sou casada há 10 anos e sou mãe de dois meninos. É, eu estou bem contente de poder participar e dividir um pouco da minha história aqui com as ouvintes da escola. Porque eu sou uma pessoa que não, não quis, é, até passou pela minha cabeça Em um determinado momento desistir da profissão em razão dos filhos Mas não sei se felizmente ou infelizmente eu não consigo desapegar da minha profissão Eu acho que o meu trabalho é tão importante quanto os meus filhos E eu vou dividir um pouco do, do que eu entendo a respeito disso De como eu faço, é, como funciona o meu dia a dia com as ouvintes aí da Escola da Mãe
2: Moderna Olha, yeah. legal Paula, agora a bola tá com você Obrigada Tati pelo convite novamente Adorei, adoro participar Acho divertidíssimo Adoro dividir esse conhecimento Meu nome é Paula Tenho quatro filhos, 37 anos Dois meninos e duas meninas Fui mãe muito nova Do primeiro aos 23 Eu tava saindo da faculdade De Direito, me formei E já virei mãe então, acho que acabou meio que sendo uma coisa natural a carreira ter ficado de lado porque eu fui tendo um filho atrás do outro e assim foi. E muito obrigada mesmo, adoro. Acho que é super importante para as pessoas que às vezes se sentem frustradas por serem mães e terem largado a maternidade ou frustradas por serem super profissionais, workaholics e deixarem a maternidade de lado. É sempre bom dividir a experiência. Né?
0: Exatamente. Eu, nós é que agradecemos aqui na escola porque é um privilégio para nós poder é, contar e né, compartilhar essas histórias e experiências. Quando a gente fala em carreira, né, exatamente isso que você colocou. Quando a gente fala em carreira e maternidade, a gente tem um leque enorme de temas, e subtemas que a gente poderia falar. Né? Então, assim, quando a gente é, lida com isso, a gente fala sobre igualdade de gênero no mercado de trabalho, preconceito... Políticas trabalhistas, divisão de tarefas pai e mãe em casa, rede de apoio, terceirização da maternidade. A gente tem inúmeros temas que envolvem essa, toda essa questão. Né? Uma, antes da gente iniciar, eu fiquei pensando, estava fazendo aqui umas pesquisas no levantamento, e eu fiquei pensando numa questão. Quando uma, Claro que não é tão simples e obviamente não dá para generalizar, mas assim, quando a gente pensa... Um, vamos pensar num homem, num pai, né? a carreira de um homem, a carreira né, de um pai. O que, que ele precisa, em geral? De novo, sendo um pouco mais simplista, mas é a grande maioria das, das pessoas. Ele precisa de uma mãe, né? para que seja a rede de apoio dele, para que ele possa é, deslanchar na carreira, para que ele possa desenvolver a carreira dele. E uma mãe. Né? O que, que uma mãe precisa como rede de apoio para conseguir conciliar a carreira e a maternidade? A gente precisa de escola, a gente precisa da presença do pai, a gente precisa da mãe, a gente precisa, às vezes, de uma funcionária, de uma... o que, que a gente precisa? Então, se a gente já, já começa por essa questão, a gente olhar essa desigualdade, né? a carreira masculina com o pai, ele precisa de muito pouco, porque, em geral, a mãe acaba absorvendo tudo isso e é ela que toca, e ele deslancha, vai embora. O que vocês pensam a respeito disso? Dessa diferença? Vocês enxergam isso como realmente uma diferença? Ou isso é uma visão muito minha? Muito particular, assim, da minha, da minha experiência? Por exemplo, o que vocês entendem sobre essa, essa questão de que a mãe precisa de uma rede de apoio para conseguir dar conta de tudo e, em geral, o pai não. Né? O pai precisa de uma mãe. Que a mãe vai tocar essa função. Eu acho que resolver.
1: ambos... É, mas eu acho que ambos precisam de um staff que não necessariamente vai ser é, uma mãe. Então, eu vejo no meu caso, por exemplo, principalmente agora em razão da pandemia, é, eu fiquei muito mais ausente, precisei trabalhar muito mais do que eu já trabalhava. Então, eu fiquei muito mais ausente com meus filhos, só que o meu esposo também ficou e eu precisei me socorrer das avós, das tias. Das babás De algum profissional que pudesse é, Colaborar com as coisas do dia a dia E que não necessariamente Tem que ser feitas pela mãe Então eu organizei meu tempo Eu continuo tendo meu tempo de brincar Que eu acho que essa coisa Da mãe é muito do afeto De brincar, de preparar uma comida Mas as coisas do dia a dia Que você precisa para alavancar a tua carreira para você conseguir trabalhar em paz Não necessariamente precisa ser a mãe que está ali ou o trabalho da mãe É óbvio que a mãe é muito mais valiosa Quando ele está andando de bicicleta e cai É lógico que o, que o afago da mãe é muito mais valioso do que o da babá Mas enfim, eu acho que tanto o homem quanto a mulher Quando querem fazer a sua carreira Eles precisam de um staff, como você mencionou A escola, um profissional, alguém E a mãe não é insubstituível esse é o meu ponto
2: de vista. Eu não sei se a Paula pensa da mesma forma. Eu acho que depende. Depende de quem que a gente está falando. A gente está falando do caso da Paula? A gente está falando do caso das mulheres em geral? Porque tanto eu quanto a Duda, nós vivemos uma realidade muito diferente da imensa maioria das mulheres. Então, hoje... Sim, eu acho que o homem, para cuidar da carreira dele, ele só precisa da mãe para resolver todos os problemas dos filhos. Na imensa maioria dos lares, no Brasil. Mas, na nossa realidade, a gente tem condições de manter o filho numa escola, período integral, de ter babá, de ter ajuda, de ter a mãe perto, ou a avó, enfim... Aí, sim, não depende só da mãe. Então, eu acho que vai muito da realidade em que a pessoa se encontra. E isso, eu concordo com você, Tati, que é justamente porque a gente vive um machismo estrutural, né? Então, a prioridade sempre é a carreira do homem. Sempre. Por melhor e mais bem-sucedida que a mulher seja. A gente está vendo agora o caso da, da, da vice-presidente tal, e todo mundo... Nossa, é uma mulher, é negra, é uma, é uma grande vitória e tal. E é uma vitória mesmo porque, imagina, é, a quantidade, se a gente colocar é, no papel né, a quantidade de lares em que o homem tem o trabalho e a mulher abriu mão da carreira para cuidar da casa e dos filhos, em paralelo, a quantidade de homens que abriu mão da carreira, isso não existe. Você vai ver três uhum. casos, dois casos. Então, eu acho que depende muito da, da situação. Na nossa situação, realmente, a mulher, a mãe, ela pode ser substituída, muitas vezes, pelo motorista, pela babá, pela escola, pelo psicólogo. Tudo bem que a gente precisa de um staff muito grande para cumprir o nosso, as nossas funções. Mas a gente tem essa possibilidade. Mas não é a realidade da imensa maioria, né? Com certeza.
0: E até tem um caso curioso que eu quero trazer para ilustrar, que na Nova Zelândia, não sei se você se lembra desse caso, em 2017, é, a primeira ministra, quando ela se elegeu, ela estava no final da gestação. Né? O nome dela é Jacinta Arden, ela foi eleita, e, na época, fugiram uma grande polêmica, porque ela ia, o bebê ia nascer e ela ia estar tá começando o mandato. Então, a discussão era, uma parte dos eleitores achavam que ela deveria abdicar da licença maternidade para continuar, já que ela tinha um cargo tão importante, e outra parte, não. Achava que ela tinha que defender por ela estar nesse posto, com destaque, e ter essa oportunidade, que ela deveria defender os seus direitos. Então, assim, ela defendeu os direitos dela arduamente, mas... Ela também teve que ceder à pressão Então, das 18 semanas que ela tinha direito Ela só tirou seis semanas De licença maternidade E o marido dela, que era um apresentador De TV, de um programa de pesca Anunciou publicamente que ele ia Sair do, do cargo, se afastar Para cuidar 100% do filho se dedicar à paternidade não, não diria no lugar dela, mas para substituir né, a criação ali Sim. naquele momento, então foi um caso que gerou uma polêmica muito grande por isso, porque ela tro trouxe luz a uma situação que é isso que a Paulo falou, é, é corriqueira, né, assim, para você no dia a dia, e no Brasil, sobretudo, eu acho que a maternidade para a mulher é muito mais complicada nesse sentido, em função até de leis até se a gente quiser fazer um, um parênteses aí Duda, se você tiver algum comentário em relação a isso ou alguma mudança positiva ou alguma questão específica sobre é, alguma lei trabalhista ou né de acordo com aí com essa questão de mulher, maternidade, também é válido, às vezes, se você quiser pontuar alguma coisa. Porque a gente tem isso, de fato, né? No Brasil tem essa questão, as questões trabalhistas também interferem muito, que aí acaba gerando o preconceito, a cobrança, então, teve inclusive uma, eu até, até postei isso, uma, eu acho que ela era nutricionista, depois eu vou checar para enquanto a gente fala, de papo, eu vou checar. Ela fez um post, onde ela, ela mesmo colocou explicitamente o preconceito de se contratar funcionárias, mulheres, Justamente porque ela, como empresária, como empreendedora, não queria. Então, assim, uma mulher, o preconceito dentro né, dessa enraizado de forma tão, tão profunda na nossa sociedade, que é isso, uma mulher que não é capaz de entender que outra mulher tem necessidades Durante esse período, né? Então isso é uma questão bem, também uma questão forte, né? no, no Brasil, acho que isso é bem significativo. Eu acho que no Brasil e no mundo, né? Porque quando a gente
1: relaciona tarefas domésticas, a gente sempre relaciona a mulher. Veja que ninguém contrata um empregado doméstico para ser seu faxineiro, para ser seu cozinheiro, né? Tirando nos prédios que é muito comum ter um faxineiro homem, eu, eu desconheço qualquer casa que tenha um faxineiro homem. Porque uhum. as tarefas domésticas,
2: eu... você, você tem um faxineiro homem? Eu tenho uma
0: história tinha... profissional,
2: <risos> puta Paula. Eu tinha, e a, a, não, e a minha avó, a minha avó mãe da minha mãe, a vida inteira ela trabalhou com funcionários homens, é uma coisa interessante, né? Mas Isso é maravilhoso, tive...
1: mas é muito raro,
2: né? É muito raro. Mas eu tive, eu tive um, ele saiu porque a gente mudou de casa, enfim, né? tiveram a gente, a gente morava em casa a casa, né? Foi para apartamento. Mas eu tive um funcionário homem. Mas não foi porque a mulher ia ter, imagina, <risos> aconteceu, aconteceu. Não foi por causa de licença maternidade nem nada, aconteceu. Mas realmente tem um preconceito absurdo, né? A não ser um é eu... prédio.
1: Pois é, eu não me vejo, por exemplo, deixando os meus filhos em casa com um babá homem, né? Eu não me é. vejo deixando meus filhos para um homem que eu não conheço é, trocar uma fralda, por exemplo. Não, sem dúvida,
2: eu também né? não contrataria, então, mas aí envolvem outras questões, né?
1: Então, mas e aí, é, veja como é muito do ser humano, né? A gente tem essa parte cultural, então o trabalho doméstico sempre está relacionado à mulher. À mulher. Né? Então, seja a mulher mãe ou não Ele está relacionado à mulher E aí você pensa Poxa, é tão difícil o homem que abdica da carreira Em razão da casa É por conta de todo esse histórico Mas eu acho que isso vem mudando é, Eu percebo que principalmente agora Em razão aí da quarentena Muitas mulheres viram O quanto elas podem contar com seus maridos Coisa que elas talvez Não fizessem antes Porque não era hábito né? Acabaram conhecendo é, Novas habilidades Dos seus esposos Eu tenho uma amiga, por exemplo Ela e o esposo estão trabalhando em casa tá? Ela trabalha Infinitamente mais do que ele Só que ela, além de trabalhar Ela tinha as atividades é, Do lar como responsabilidade dela Hoje ela vê que ela se sente muito melhor vendo que ela consegue dividir essa responsabilidade com o marido. Que o marido tem condições de acompanhar a aula do Zoom da filha, que tem condições de ir num supermercado fazer compras enquanto ela está num call atrás do outro. Então eu acho que esse é o nosso histórico cultural, mas eu acho que isso ao longo do tempo vai mudar. Eu não acho que vai permanecer assim não. Eu acho que em breve uma presidente mulher, uma vice-presidente, não vai ser algo tão inédito, tão incrível, porque vai passar a ser uma coisa natural nas próximas gerações. Também acho. A acho gente
2: que... espera, pelo menos, né? A gente conta com isso. Eu falo que eu, eu crio meus filhos para isso. Um dos motivos pelo qual eu também abdiquei de voltar a qualquer momento para uma, uma carreira. É porque eu, eu faço questão de estar muito, muito presente na vida deles nesse momento, deles menores, né, de formação de caráter e tal, porque eu fico extremamente revoltada com o que eu vivi, com o que eu já vi, com o que eu vejo acontecendo. Eu falo, eu crio pessoas para mudarem o mundo, então meus filhos... Qualquer dia vai ter, vai ter uma passeata saindo da minha casa para a escola porque eles estão revoltados <risos> com alguma coisa. que eu, eu, Ô, Tati, eu se você disso. se você me permite eu queria
1: fazer uma pergunta para Paula. Claro, eu tenho é, -papo. você papo di, você disse que logo depois que você se formou você já teve que abdicar da carreira em razão dos filhos e veio uma gravidez atrás da outra, mas que você espera que no futuro isso seja diferente. Como que você se imagina? quando eles estiverem adultos, quando eles estiverem morando em outro país, por exemplo, você acha que você vai querer continuar se dedicando à família, à casa, num todo, ou você acha que você pretende voltar ao mercado
2: de trabalho? Voltar ao mercado, quando você diz voltar ao mercado de trabalho, é, com relação à, à advocacia, isso hum. é uma coisa que a chance hum. é mínima, zero. Claro. Porque eu me formei é, eu engravidei um semestre, no semestre seguinte à minha formatura eu, tanto que eu fui prestar a prova da, da OAB, eu dormi, porque eu estava grávida já, eu dormi só da prova quando terminado então assim, não, não existe essa possibilidade eu tenho mil ideias que mesmo estando em casa com eles, mesmo não colocando em prática muitas vezes eu tenho vontade de fazer mas foi interessante essa pergunta, porque eu tenho um amigo que eu adoro, o Ricardo, muito querido que a mãe, a mãe dele, ela é mãe de três também. E, e os três são super profissionais, são pessoas maravilhosas, maravilhosas, eu adoro os três. E, e o Ricardo uma vez comentou isso. Eu não lembro em que circunstância e tal, mas também não lembro se foi ele ou se foi a irmã dele, a Patrícia, mas enfim. É, a mãe deles criou os três a vida inteira. N nunca trabalhou fora de casa, né? E aí eles casaram, um casou, o outro ficou noivo, o outro foi morar não sei onde E aí? O que que eu faço agora, né? E aí, olha que interessante, ela continuou fazendo as coisas dela, ela sai com as amigas, ela faz a ginástica, ela cuida de uma coisa ou outra, tá sempre à disposição quando os filhos precisam, enfim. Mas quem ficou absolutamente perdido foi o pai, que trabalhou a vida inteira fora de casa, e o dia que se aposentou, grudou na né? mãe, ela falava, pelo amor de Deus, Deixa eu continuar vivendo a minha vida. Você que vem todo se aposentar, você que arrume alguma coisa para fazer. Porque eu acho que ela já estava ali naquele... Naquele contexto, naquele... Fazendo as coisas dela, a vida dela. Eu realmente não sei. Eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas vontades. Mas hoje... Hoje eu não consigo me ver fora da minha casa. Porque... Eu vou precisar de muito mais gente do que eu já tenho hoje me ajudando, porque eu vou, eu me sinto, e olha só, é o machismo né? estrutural, eu me sinto culpada de me tirar deste lugar onde eu me encontro hoje, também em função da carreira do meu marido. Porque ele é super presente, ele é super participativo, ele é pai, ele tem obrigação, mas se a gente colocar que a grande, enorme, imensa maioria dos pais não fazem isso, ele é muito ultra participativo, só que ele tem, hoje, ele está num momento de vida, nós temos uma idade que a gente tá num momento de vida que é agora que você tem que construir a carreira, que você tem que tocar, que você tem que trabalhar mais do que nunca. E já que ele vem desenvolvendo, fazendo isso há 15, 20 anos, eu não me sinto confortável de sair do lugar onde eu estou hoje e entrar no mercado de trabalho e prejudicar a carreira dele nesse momento. Entende? Difícil é isso, porque eu vejo gente. assim, ah, hoje em dia as mulheres estão tendo filhos
1: mais velhas, né? Porque exatamente porque elas já estão numa numa época, numa fase de estabilidade financeira, estabilidade profissional, então estão tendo filhos mais velha. E eu penso em você exatamente porque você é jovem, né? Então os seus filhos entrando na faculdade você vai continuar muito jovem. E, é, e essa foi uma das perguntas que eu me fiz, porque quando meu primeiro filho nasceu eu, nossa, pensei em parar de trabalhar na hora Conversei com meu esposo, falei Ah, eu nasci para isso, eu quero ser mãe Ele falou, não, eu super apoio você Faz o que você quiser Eu super apoio porque eu acho que vai ser legal mas passaram 15 dias, eu entrei em pânico e me senti um nada dentro da minha casa Porque eu precisava do meu espaço, do meu escritório Eu precisava dos meus pensamentos, eu, gostava, eu gosto muito do que eu faço, de desenvolver ideias E aí eu falei, não, eu não nasci para isso Tanto que quando meu segundo filho nasceu, eu estava inaugurando um restaurante que eu tive E, nossa, meu filho praticamente nasceu dentro do restaurante Eu estava entrevistando gente com ele, mamando no peito e eu acho, acho aquilo, achava, continuo achando aquilo muito prático, porque eu não, não poderia largar tudo para dar o peso, porque eu também tenho que pensar em mim. Então, foi uma coisa que eu me perguntei quando eu tive os meus filhos. Eu vou, eu vou, eu vou não largar, né? mas eu vou parar um tempo tudo isso para me dedicar a eles e depois eu vou voltar? Ou eu simplesmente vou me reconhecer como uma pessoa, porque eu acho que as pessoas falam, ah, ela não trabalha, ela fica em casa, desculpa. Quem fica em casa trabalha mais do que quem vai para fora de casa Porque tem que conciliar tudo Tem que organizar Uma casa é uma empresa Você tem que organizar compras, tem que organizar o que todo mundo vai comer Você tem que organizar o final de semana Você tem que organizar os horários dos filhos É um trabalho, é um trabalho imenso Por sinal, mas ninguém reconhece E eu fiquei me, me imaginando Como seria daqui a uns anos Com os meus filhos na faculdade Morando fora, enfim, qualquer coisa assim eu fiquei imaginando o que, que eu faria da minha vida. Então, eu acabei priorizando a uh, o como eu quero, como eu quero, como eu me imagino daqui a alguns anos, entendeu? Por isso que eu o te César fiz essa sempre, pergunta.
2: O César sempre fala que ele prefere ficar no escritório das sete horas da manhã às 11 horas da noite trabalhando do que ficar meio período em casa com os filhos. É enlouquecedor. É enlouquecedor. Sim. E, e, e exatamente por isso que hoje eu não consigo me ver saindo, eu falo hoje, mas pode ser que daqui dois anos isso mude, porque aí eles já ah, vão estar na escola, período integral, me sobra um tempo. É que eu ainda tenho uma bebê pequena de um ano e meio, que depende o tempo todo de mim. Mesmo com, com ajuda, é, ela está muito. É, imagina, pandemia. Tá, sem ajuda, sem nada. babá. Ela estava grudada comigo o tempo todo então ela é muito grudada comigo nesse momento eu não consigo me ver saindo daqui mas eu tenho uma máxima aqui eu até falei da outra vez né Tati que mãe feliz igual a filhos felizes a gente tem que fazer o que faz a gente feliz. E hoje, o que, me, o que me faria muito feliz é acabar esse home office também, porque eu não tô aguentando mais marido dentro de casa. Mas eu adoro a realidade que eu vivo, né? De, de poder estar com eles, cuidar deles, olhar de perto o que está acontecendo e tal. Mas não sei, daqui a dois anos tudo isso pode mudar, eu posso me entediar disso e falar, não, eu preciso produzir. É, essa, é, é engraçado que nesse,
0: nessa conversa foi, foi muito legal ficar de observador e, e uma, apareceu a palavrinha que está até no nosso roteirinho aqui. Apareceu uma vez essa questão da culpa, né, que eu queria trazer ela, ela mais para a gente discutir a respeito. Quando você fala, bem, muito interessante, quando você falou, Paula, que você se sente culpada por, neste momento, né, sair desse papel por conta até da carreira do seu marido, eu também vivo um pouco isso. É, mas, ao mesmo tempo que eu tenho, eu sinto esse dilema, essa culpa de... Porque eu, a gente tem que ter muito claro isso, que o fato da gente estar presente ali, como mãe, dando esse suporte, é realmente o que faz a diferença e o que permite, muitas vezes, essa ascensão. Né? Só que eu confesso para vocês que isso, isso, por exemplo, me incomoda. Né? O fato, às vezes, de eu estar... Foi uma escolha minha fazer a transição de carreira para justamente ter mais tempo, estar mais presente, ter mais liberdade. Então, hoje eu faço o que eu quero, eu tô ultra realizada. Tenho ainda uma jornada, um caminhar, porque eu tenho uma frustração em relação à questão financeira, por exemplo, que eu não estou do jeito que eu queria, mas isso é uma questão de tempo tudo, mas também é uma questão disso. O quanto me dedico é proporcional, né? O quanto você se dedica é o quanto também os frutos que você colhe. Então, às vezes eu sinto isso, por exemplo, como o meu dilema pessoal, que acho que também pode ter outros casos nesse sentido, de, disso, o espaço que eu é, proporciono, também às vezes é um espaço que me faz falta. Então é, é questão para mim, por exemplo, é equilibrar exatamente isso, o quanto é, essa presença, essa dedicação à maternidade chega em determinados momentos que me faz muita falta. Assim, eu me sinto, eu falo não, eu me sinto sufocada. Falo, não é isso que eu quero 100%, também. Eu não quero nem 100% das duas coisas, né? Eu não quero 100% uma carreira de sucesso, não quero ser CEO de nada. Então, eu trabalhava numa empresa, fazia parte do mercado corporativo. Tinha ali um cargo, era coordenadora de, de relações públicas para o América Latina. Ah, legal tal. Só que não estava me satisfazendo. Não era isso que eu queria. Fiz a transição, comecei a trabalhar é, como coach, comecei a, a abrir um outro universo para minha vida. Mas hoje eu ainda sinto esse desequilíbrio nessa entrega. Tem, tem muitos homens que falam, estou me entregando demais como mãe, esse papel de mãe está me consumindo muito, em detrimento, e aí eu me sinto culpada, tipo, Pô, se eu não estou me dedicando, a minha carreira vai demorar mais ainda, às vezes eu me sinto estagnada, será que é isso? Então, várias questões que rondam é, em função exatamente dessa escolha, será que eu, eu não estou me dedicando muito? Então, é legal você trazer isso, que é a sua culpa em relação a ele, mas em nenhum momento você está 100% alinhado com, com essa escolha de olhar para os seus filhos nesse momento, né?
2: Então, isso te, te, te satisfaz. Agora, é claro, já falamos do Ele... presente. Não, mas você lembra do... Eu não sei se você lembra no outro podcast, eu falei da... Tem uma outra frase que eu sempre brinco, que é, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Hoje eu tenho como prioridade a carreira do César, em detrimento da minha, mas eu não tenho uma carreira hoje, né? Porque eu tô eu sou mãe, dona de casa, desde muito nova. Então, eu acho que eu posso me dedicar a qualquer coisa que eu queira fazer no futuro, que pode ser um futuro, muito futuro, ou um futuro próximo, quando as crianças estiverem um pouco maiores, quando ele estiver mais tranquilo. Mas eu, eu continuo tendo essa culpa, eu continuo me sentindo culpada o tempo todo. Mas eu também não abro mão dos meus momentos, das minhas coisas, nunca, nunca. E as crianças sabem, esse é o momento da mamãe. Esses dias eu fiz um, um stories e eu estava brincando, Qual que é? eu estou dirigindo na estrada, a criança vai ter que calar, entrou no carro, até chegar o destino final não pode falar comigo, eu estou no meu momento, eu estou dirigindo, ouvindo minhas músicas. Tô...
1: o Paulo, então, eu acho que você, é, essa, essa questão de você determinar o seu momento, eu acho que fica até mais fácil para você do que para mim, por exemplo. Porque eu não tenho meu momento A criança entende que a partir do momento que eu estou fora de casa Eu estou tendo o meu momento E não necessariamente, porque eu estou trabalhando eu estou, Não tenho um momento de fazer para você ter uma ideia é, A manicure vem até o meu escritório Eu tô com uma mão na, no teclado do computador E a outra aqui para ela fazer Eu não tenho esse momento Eu não tenho os meus cinco minutos de relaxar E aí eu chego em casa à noite O meu mais velho fala Ai, Vamos assistir um filme? Eu não vou assistir o filme que eu quero, eu vou assistir o filme que ele quer, porque é o meu momento com ele. Então, nessa questão, eu acho que até é, eu me sinto mais culpada em pedir um momento do que você, porque você sabe que eles, é, embora você esteja trabalhando dentro de casa, é, eles têm a mãe ali, presente. No meu caso, não. Eu saio cedo. Muitas vezes o pequeno eu nem vejo acordado, porque eu saio e ele tá dormindo. Eu volto e ele tá dormindo. E ele tem a referência da mãe que trabalha. Ele pega o brinquedinho dele do celular e ele fala, alô, é o cliente? E ele fala, entendeu? Ele mimita imita assim. Ele acha que a mãe é, é o tempo inteiro trabalhando. Eu não sei
2: se te consola, mas não vai fazer diferença se você, não, se você deixar de trabalhar e você começar a ficar em casa. Eles nunca estarão satisfeitos. <risos> Isso é verdade. Então, assim, não faz sentem falta da mãe que passa o dia fora, é lógico que sente. É lógico que sente. Mas eu sempre brinco que criança é igual cachorro, né? Eles não tem muita noção de tempo. Então, pouco é tempo que você está com eles e que é um tempo de qualidade, que você está voltada, às vezes é muito melhor do que eu, que estou em casa. Estou estressada, porque problema de casa é, é infernal. É, é o que o César sempre fala, e eu falo também, me dá cinco minutos para resolver o caso que for. O cara tá preso, não tem problema, me dá meia hora que eu solto Porque a gente, às vezes, tem que lidar com umas coisas e resolver uns problemas dentro de casa Que você fala, como? Então, às vezes, você não tá nem focada ali na criança Você não tá focada na, na, no filho É verdade, você tá não, e não é um tá, tempo né? de qualidade, você tá e não tá É, é extremamente estressante, né? É, e tem, Ô, Tati, e... deixa eu te perguntar uma coisa é, aqui, porque aqui nós
1: temos dois extremos, né? Porque a, a Paula não tem nem como, né? Com quatro filhos em casa, ela tem que estar presente ah, o sim. tempo inteiro e tem que se dividir entre quatro. E eu, em compensação, até me sinto às vezes mal, mas já também aceitei essa minha opção. Mas eu prefiro, acho mais fácil. Estar no escritório preparando um recurso especial do que ficar mais meia hora com os dois e tentando trabalhar pelo celular, que é uma coisa que para mim é impossível. Me fala uma coisa, para você, porque você não largou o trabalho, você continua trabalhando e você continua, mãe, presente. Como que você faz isso? Você tem, que nem a Paula, o seu momento? Como que você divide isso para eu poder me, me encontrar, sabe, no meio termo?
0: Então, é engraçado que você está falando isso. É, bom, assim, eu já adianto, não sei se a minha resposta vai te ajudar. Porque, pra, pra <risos> porque é para se encontrar especificamente Porque isso, são realidades bem diferentes E a gente tem que, essa é a grande sacada né? A gente tentar estar confortável Dentro das escolhas Que é justamente o nosso desafio Exatamente isso que você falou Uma tem o desafio de estar confortável Dentro da escolha, de desse caos Quatro filhos em é, home office é, Agora homeschooling, é uma loucura E você como confortável estando fora No meu caso especificamente Também sinto Todas essas culpas. Tem uma questão que a Paula comentou e que é muito verdade. A gente em casa é, parece que você tá ali, tem que estar disponível para eles. Então, eles não me respeitam at all nesse sentido, entendeu? Não, não tem. Eu não posso. Se eu abro o computador na sala, eles começam que nem macaco pular em cima de mim e o Beto fica batendo no meu teclado e querendo total atenção, ou o outro quer jogar. Ah, me dá seu celular para jogar, para eu fazer isso. me dá Então, assim, parece que. A presença em casa, quando é mais tempo, que é diferente da sua, exatamente. Quando você chega, é o evento. Ah, a mamãe chegou do escritório e tal. A gente que tá em casa o tempo inteiro é meio ali aquela coisa, tá aqui, tá ao meu alcance o tempo inteiro. Então, é impossível, assim, realmente, no meu caso, tá? eu sei que outras mães também têm essa, essa questão, mas eu tô falando a minha realidade, é, pra mim é muito difícil essa estar presente e pontuar essa diferença, agora eu vou trabalhar, agora eu vou fazer coisa. Eu então, já teve momentos que eu tive que me trancar no banheiro para poder falar no telefone, enquanto o Beto socava a porta, sendo que eu, dentro de casa, nesse momento, estava o Márcio, a Regina, que é minha funcionária, então assim, aí quando eu pedi licença, eu abri a porta e eu dei um grito, eu falei, ninguém tá vendo ele aqui? Vocês não podem me ajudar? Que isso também? Não, incapazes de ver que eu tava ali resolvendo uma coisa no telefone e o moleque socando a porta, querendo entrar. Então, e não eu... é só
1: a criança, né? Todo mundo da casa entender que, embora você esteja presente, você está ocupada com
0: outra coisa, Exatamente. né? Mas ninguém
2: está vendo. Não ninguém está vendo.
0: E aí a gente sofre essa questão de justamente este olhar é, com, principalmente, por exemplo, vamos dizer, eu não, eu não vou nem, sei lá, vamos colocar uma arte na situação, né? É, esse olhar de você se impor e falar, não, agora eu estou trabalhando, esse é o meu trabalho, essa é a minha escolha, né? Porque a gente sempre. Abrir mão, ah, porque hoje eu tenho live Hoje eu tenho aula, meu marido trabalha muito, você sabe é, é exatamente como o César Tá num momento profissional Que tá mil coisas, final de semana Curso, é live à noite, é não sei o que E é a gente ali, segurando Agora, quando é a nossa vez, essa dificuldade De se impor, falando, não, peraí Eu existo, eu sou profissional Aqui é meu trabalho, minha carreira E onde eu fico, entendeu? Às vezes dá a impressão, aquela plaquinha, oi, posso falar, posso Sabe, então, esse é um grande desafio de, no momento da escolha desse meio a meio, conciliar e se impor dentro da escolha. Não, agora eu vou trabalhar, agora eu vou fazer tal coisa. Com a pandemia, no meu caso, piorou um pouco, porque antes eu ainda tinha, poderia, poderia sair um pouco mais. Ah, eu tenho um evento, ah, eu tenho agora não tem nada, né? Não tem evento, então deixa eu saio, vou para o consultório da Bárbara, para a gente fazer as reuniões, mas... É difícil, é difícil. Eu
1: traço, eu trago um pouco da logística do escritório para minha casa, para poder organizar isso também. Então, a gente tem regularmente reunião. Senta a babá, sentam as crianças, senta o marido, senta todo mundo. É, tanto, os meus, o, principalmente o mais velho, ele sabe é o momento da reunião. Ele sabe que ele tem um momento de opinar o que tá legal, o que não tá legal. Ele já chegou a falar numa dessas reuniões que Mamãe, eu queria que você ficasse mais em casa, aí eu fui, me organizei, dei um jeito Aí depois na outra reunião eu falei, tá vendo? Não dá para eu ficar em casa porque vocês não respeitam o meu momento Vocês não entendem que eu estar em casa, eu tô trabalhando Então, eu trago muito da logística do meu escritório, de como funcionam as coisas para dentro da minha casa Que é uma forma que eu, eu acho assim importante, que nem a Paula falou, mãe feliz, criança feliz, é isso e a partir do momento que você esclarece tudo, você diz quais são as regras e como vai funcionar, você não sai escondido, ele não sabe se você está no cabeleireiro ou no trabalho. Quando você passa a ter uma coisa, uma relação transparente, as coisas começam a funcionar, e aí é isso, todo mundo fica feliz, porque sabe que a hora que a mãe vai chegar em casa, ela vai se dedicar, vai brincar, vai fazer, mas a hora que ela tem que ir embora, ela tem que ir embora, e o pai também, tá? Essa, essa, essa coisa serve com o pai também, eu vou chegar tal dia, eu vou chegar tal hora, outro dia você que vai levar na natação, eu vou ficar em casa de manhã, mas eu vou trabalhar, então eu preciso da sua colaboração, Aqui o meu é tudo no
2: Excel, é tudo na planilha. O, não, aqui é na bagunça mesmo. <risos> aqui é na bagunça, mas porque eu sou muito bagunceira. Mas aconteceu uma coisa interessante esse final de semana. O José é o meu mais velho, o José Eduardo tem 12 anos. E eu, eu converso muito com eles. A gente conversa sobre absolutamente tudo. O César fala, eu não sou amigo dos meus filhos, eu sou pai. Eu não, eu tenho essa relação de sentar e vamos conversar. O que está acontecendo? E aí ele começou a reclamar, que essa fase da adolescência é insuportável, ele estava reclamando de qualquer coisa a meu respeito. E aí, ai, porque os meus amigos isso, os meus amigos aquilo, e falando de um grupinho de amigos dele, eu falei assim, cadê é a mãe dos seus amigos? Cadê o pai? Eu falei, eu estou aqui o tempo todo, qualquer coisa que você precise, você vem falar para mim, qualquer coisa que aconteça, eu tô, eu tô ali, eu tô presente, ah, o pai do meu amigo não fez isso, o pai do seu amigo não fez aquilo. Eu falei, mas onde é que eles estão? Eles não estão aqui. Não sei por que motivo, não interessa. Mas a, a criança, é o que eu falei, que eles sem, nunca vão estar satisfeitos. Ele não fica satisfeito quando você está muito presente, ele não fica. Satisfeito, que é o meu caso, eu estou presente demais. Então você está presente demais. A mãe do meu amigo não está aqui. Não. A mãe do seu amigo está trabalhando, a mãe do seu amigo está viajando, a mãe do seu amigo. Eu estou aqui. Então é, é, é demais, é de menos Nunca vai estar tá bom O que eu acho que funciona Na minha opinião É isso, eu estou bem Eles estão vendo que eu estou bem Eles estão bem também Qual é o seu problema? Senta aqui, vamos conversar É assim, 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 assim assado, vamos tentar resolver eu, Lógico que eu dou uns pitis Em casa, de louco assim, Eu surto, são quatro Minha casa é uma empresa Tem gente o tempo todo Tem no mínimo dez pessoas todos os dias na minha casa É uma loucura mas eu, assim, eu não sei nem explicar. Eles reclamam quando eu estou, eles reclamam quando eu não estou. A criança reclama e paciência. Fala que o importante é a gente estar tá criando seres humanos empáticos e decentes.
0: E vai que vai, com culpa sem culpa, o mais importante... É exatamente a gente estar em equilíbrio com as escolhas. Porque não tem fórmula mágica. Quando a Du falou, ah, como que faz? Eu falei essa questão para você se encontrar né, dentro de outras histórias. A gente pode se inspirar pela história uma das outras, mas cada uma de nós ali tem a, a, a realidade que nos cerca e, e o mais importante é a gente tentar manter esse equilíbrio e achar o lugar, estar confortável dentro desse lugar das escolhas. Né? Então, se a gente até pudesse, queria já caminhar para a finalização desse, desse episódio, queria que vocês deixassem uma mensagem é, de, para as mães né, que ouviram a gente, que estão cada uma também se encontrando, se inspirando dentro dos nossos dilemas, que é tudo muito, muito parecido, né? Então, assim, eu já, eu já deixaria isso. Eu acho que a gente é isso. A gente tem que buscar estar confortável dentro das nossas escolhas. Fazer, porque o, o resto é um reflexo, né? Aquilo que a gente vê nos filhos. Então, agora eu queria pedir para que vocês deixassem essa mensagem final a gente poder caminhar aí o fim do, do episódio. Ah, com certeza
1: isso aqui foi muito valioso. Como sempre, todas essas conversas. E para quem está nos ouvindo, ouvindo esse podcast aí também, vamos a esse novo mantra criado pela Paula, que é Mãe Feliz, Criança Feliz, Casa Feliz, Tudo Feliz. O importante é que se você tem uma decisão e você está ciente de que é isso que você quer, mantenha-se assim e as coisas vão ter que caminhar de acordo com o ritmo que você dá. Eu hoje me sinto bem trabalhando como meu trabalho, estando é, presente nos momentos que eu posso, mas com bastante qualidade, e eu estando assim contente e satisfeita, certamente os meus filhos vão se adaptar, estão se adaptando e consequentemente ficam felizes e, e interagem da medida do possível também.
2: Eu acho que se eu pudesse dar uma dica, é, esse, esse mantra de mãe feliz, filho feliz, é, na minha opinião é uma realidade, mas eu diria que... Essa culpa que a gente carrega, e a gente vai carregar sempre, não pode nos consumir. Para que a gente possa criar pessoas, cidadãos resilientes, pessoas é, conscientes da própria vida, a gente não pode carregar essa culpa porque você acaba dando mais do que a criança precisa por conta dessa culpa. Tanto da, da, da ausência Quanto do excesso da, da presença Porque você dá carinho demais Você está ali Ou carinho de menos Porque você está ali o tempo todo Então se eu pudesse dar uma dica Seria essa de Vai ficar tudo bem O importante é você fazer O melhor que você pode Naquele momento O amor é o suficiente Essa é a minha opinião Queria agradecer, Tati, mais uma vez seu convite. Eu adoro estar aqui. Acho super importante. Sempre falo isso para você. Dividir experiência, dividir conhecimento e perceber que cada história é única, cada ser humano é único e que a gente está sempre tentando fazer o melhor, seja lá como for.
0: Maravilha! Eu te amei a presença das duas. Gente, super obrigada! Foi, foi incrível, eu também acho que vai ajudar bastante gente, eu acho que muitas mães vão se é, vão se inspirar, vão vão ali respirar fundo, falar, olha, não tô sozinha, né? Aquele provérbio africano de que é necessário uma aldeia para criar os filhos, é, nunca foi tão verdadeiro, né? E a gente cada vez mais que trabalha com isso, com mães, essa conexão entre mães, a gente percebe e entende o quão importante é a gente dividir, compartilhar, trocar experiências, porque isso nos fortalece, né? Isso faz com que a gente se torne mães melhores também, e mulheres melhores, porque a gente fica mais confortável, né? Com tudo isso, com, com, essa, com os dilemas da maternidade, né? eu então, queria mais uma vez agradecer, foi incrível, super obrigada. E conecte com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Mandem críticas, sugestões, temas. A gente adora fazer aquilo que as, as mães querem ouvir, né? falar sobre, sobre os temas que elas querem ouvir. Então, entre em contato com a gente. E até o próximo episódio.